0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha. und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech und auch in dieser Woche ist der Sascha Otto im Urlaub, sodass ich beschlossen habe, heute einfach mal eine Folge alleine aufzunehmen, um euch einen Überblick über das aktuelle Marktgeschehen zu geben. In der letzten Woche habe ich ja gemeinsam mit dem Rentenfondsmanager und Chefanalysten der Sparkasse Bremen mit dem Björn maler den Anleihenmarkt durchleuchtet und wer die Folge verpasst hat, gerne reinhören. Dort ging es auch kurz um die konjunkturelle Lage. Und da möchte ich euch heute ein kleines Update geben, was in den letzten Tagen so passiert ist. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, Heute soll es gehen um die aktuelle konjunkturelle Lage und um die Inflationsentwicklung und äh, zum Ende der Folge möchte ich euch noch einen kurzen Überblick über den jüngsten Halbjahresbericht äh, der EZB geben zur Finanzstabilität. Äh, da werden immer so ein paar Risiken für den Finanzmarkt aufgelistet, was ich äh, zuletzt ganz spannend fand. Aber dazu erstmal am Schluss. Anfangen möchte ich heute erstmal mit einem kleinen Überblick über die aktuelle konjunkturelle Lage in Deutschland, was ja sicherlich den einen oder anderen interessiert. Da ist zuletzt so, dass es ja hier ähm, nicht so rosig lief. Wir merken einfach auch hier in Deutschland die Folgen des Russland-Ukraine-Krieges, der damit einhergehenden Inflation. Und was man natürlich weiterhin merkt, die Folgen der Corona-Krise, wobei die ja hier weniger ausgeprägt sind, sondern eher quasi aus anderen Ländern rüberschwappen. Beispielsweise durch den Lockdown in China, in einzelnen Städten merkt man immer noch weiterhin Lieferkettenprobleme. So ist es zum Beispiel auch das hier. Zuletzt im April die Auftragseingänge in der Industrie hier zurückgegangen sind um 2,7 Prozent, wobei wir hier in Deutschland da noch recht gut dastehen. Im Euroraum gingen die Auftragseingänge um 5,6 Prozent zurück, also dass wir da uns im europäischen Vergleich noch gut geschlagen haben. Im Einzelhandel allerdings sieht das hier ja auch nicht so rosig aus. Da gingen die Umsätze zuletzt im Mai um 4,7 Prozent zurück im Einzelhandel. Und das ist für den Einzelhandel wirklich ein hoher Wert. Hier haben wir eigentlich nicht so hohe Schwankungen. Und bei Lebensmitteln gab es sogar einen Rückgang um 7,7 Prozent. Und das muss man wirklich sagen, ist der größte Einbruch seit der Datenerhebung im Jahr 1994. Eigentlich kennt man das ja auch vom persönlichen Einkaufsverhalten, dass sich da im, im Einzelhandel bei den Lebensmitteln eigentlich gar nicht so viel verändert, weil man in der Regel die, die gleichen Sachen kauft wie immer. Und hier merkt man wirklich, dass die Verbraucher hier aufgrund der Preisanstiege schon das Kaufverhalten auch zum Teil ändern. Was allerdings ganz positiv war, der deutsche Arbeitsmarkt, der weiterhin sehr stabil ist, hier ging die Anzahl der Arbeitslosen im Mai sogar weiter zurück. Dann mal der Blick rüber nach China. Hier gab es zuletzt ein Lockdown-Ende in Shanghai was ja wirklich ein wichtiges Zeichen auch für die weltweiten Lieferketten ist. Es gibt weiterhin Beschränkungen hier, muss man sagen, in was weiß ich, Cafés oder ähm, Restaurants. Aber das Wichtige ist ja vor allem für den Welthandel, dass da die Häfen wieder den Betrieb aufnehmen und dass da der Stau nach und nach äh, abgebaut werden kann. Zudem gingen auch hier die ähm, Einkaufsmanager-Indizes wieder nach oben im Mai. Im April hatten wir da sehr, sehr schwache Werte, die auch äh, weit unterhalb der 50-Punkte-Marke waren. Äh, vor allem im Service-Sektor, also im Dienstleistungssektor war die Stimmung da echt nicht gut. Und jetzt im Mai ging das wieder stark nach oben und wir sind jetzt knapp unterhalb der 50-Punkte-Marke. Und die 50-Punkte-Marke steht ja eigentlich immer so für ja, Wachstum, wenn die 50-Punkte-Marke überschritten wird. Und dann auch mal der Blick rüber über den Teich in die USA, da auch mal auf den Arbeitsmarkt blickend. Die Arbeitslosenquote ist da weiterhin stabil. Bei 3,6 Prozent und das muss man wirklich sagen, ist ja ein hervorragender Wert, also da kann man eigentlich schon von Vollbeschäftigung sprechen und die Zahl der Stellen konnte da um 390.000 ausgebaut werden im Mai, also wirklich wieder ein positiver Arbeitsmarktbericht, der jetzt letzten Freitag kam, also vor dem Pfingstwochenende, ich nehme heute am 8.6. auf und was natürlich auch immer interessant ist, jetzt in den letzten Monaten ist auch der Blick auf die Löhne und da kann man sagen, dass jetzt die Lohnstückkosten im ersten Quartal um 12, 6 gestiegen sind und die Lohnstückkosten ist ja wie das Wort schon Sachen Verhältnis der Löhne zu den produzierten Stücken und spiegelt auch immer so ein bisschen die Wettbewerbsfähigkeit einer, Volks einer Volkswirtschaft wieder und hier ist jetzt natürlich auch die Sorge einer einer Preislohnspirale, also dass die Löhne wirklich infolge der erhöhten Preise weiter ansteigen, das merkt man ja auch immer wieder, dass die Gewerkschaften erst nach und nach dann versuchen infolge der Inflationsraten höhere Löhne durchzusetzen, was natürlich für eine Volkswirtschaft nicht gerade gut ist und die Inflationsrate weiter anheizt. Allerdings muss man sagen, dass in den USA die Konjunktur auch weiterhin sehr, sehr stabil läuft. Da merkt man einfach auch, dass die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges da ein bisschen weiter weg sind und nicht so stark auch die Volkswirtschaft treffen. Da ist der ISM-Index im Mai weiter angestiegen, von 55,4 auf 56,1 Punkte. Also auf ein sehr, sehr hohes Niveau, wo man sagen muss, die US-Wirtschaft läuft weiterhin sehr gut. Das sind ja auch immer zwei Themen, worauf die US-Notenbank, die FED, schaut. Also einmal auf die Inflationsrate, aber natürlich auch auf die Volkswirtschaft. Ja, im Prinzip kann man sagen, dass aus beiden äh, Lagern hier für den Zinserhöhungsplan der FED jetzt äh, Rückenwind weht. Eine hohe Inflationsrate, die Zinsanstiege rechtfertigt und auch eine stabile arbeitsmarktstabile Volkswirtschaft die das Ganze unterstützt, so dass ich da einfach auch in den nächsten Monaten mit weiter steigenden Zinsen rechne aus dem Lager. Ja, ansonsten die Inflationsrate hier im Euroraum. Im April ähm, gab es einen enormen Anstieg der Erzeugerpreise um 37,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Ähm, also da sogar noch deutlich heftiger als bei den Verbraucherpreisen. Also die Erzeugerpreise, die Unternehmen merken das halt vor allem. Die hohen Preisanstiege geben können die auch nur zum Teil an die Verbraucher weitergeben. Auch ohne die Energiepreise ähm, gab es dann einen Anstieg von 15,6 Prozent also dass man da auch rauslesen kann dass natürlich die Energiepreise im Zuge des Krieges also Öl Gas und so weiter extrem gestiegen sind aber jetzt nach und nach auch andere Preise mitziehen Oft gibt es da ja dann die Kette, dass die, ja, die Energiepreise dazu führen, dass andere Preise wiederum steigen und das Ganze hat dazu geführt, dass die Inflation jetzt mal auf, aus Verbraucherpreissicht im Euroraum im Mai bei 8,1% lag, wobei da man sagen muss, dass jetzt so der europäische Durchschnitt, in einzelnen Ländern ist das noch deutlich höher, beispielsweise einfach mal Estland. Rausgegriffen mit 20,1 Prozent. Deutschland liegt ja knapp über dem Schnitt. Da gibt es immer verschiedene Messarten. Wenn man die europäische Messarten nimmt, dann lag ja die Inflation bei 8,7 Prozent. Ja, das Ganze dürfte dazu führen, dass auch die EZB jetzt nach und nach mal die Zinsen erhöhen dürfte in den nächsten Monaten. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt im Juli und im September jetzt eigentlich die ersten Zinsschritte mal sehen dürften. Jetzt im Juni ist ja auch eine Notenbank-Sitzung, wobei da wahrscheinlich bzw. am Vermarkt auch eher damit gerechnet wird, dass da eher das Anleihenkaufprogramm beendet wird und damit im Juli und September das erste Mal dann die wirklichen Zinsschritte mit 0,25 Prozent, also 25 Basispunkten folgen dürften. Weltweit mal gesehen, also wir haben ja eigentlich überall hohe Inflationsraten. So ein bisschen Ausreißer ist da aktuell Japan, um da auch mal zu informieren. Da liegt die Inflationsrate, die Kerninflation bei 2,1 Prozent. Daher ist auch da die Geldpolitik weiter extrem expansiv, weil man da einfach nicht so stark auf diese Inflationsrate reagieren muss. Also weiterhin eine Nullzinspolitik der ähm, japanischen Notenbank, was auch zur Folge hat, dass der japanische Yen, ja eigentlich immer eine sehr stabile Währung, im Vergleich zu anderen Währungen deutlich abwertet. Einfach, da andere Notenbanken ja auch an der Zinsschraube drehen weltweit und das Zinsniveau dann einfach in anderen Währungsräumen attraktiver ist und Gelder also aus dem japanischen Yen abfließen, sodass da die der japanische Yen zuletzt abgewertet hat. Dann auch mal der Blick in die Türkei. Also ein anderes Extrembeispiel. Japan eher mit niedrigen Inflationsraten. In der Türkei extrem hohe Inflationsraten. Offiziell zuletzt bei 73%. Prozent. Wobei da auch immer gesagt wird, ja, dass die inoffizielle Rate sogar noch deutlich höher ist. Und trotzdem sehen wir da keine entsprechenden ähm, geldpolitischen Maßnahmen. Eigentlich dürfte man ja damit rechnen, dass da im Zuge der hohen inflationsrate die, ja, die Leitzinsen deutlich angehoben werden, was da nicht der Fall ist. Weshalb auch die türkische Lira in den letzten Monaten deutlich abwertete. Also wenn man einfach mal vergleicht, aktuell ist eine türkische Lira ungefähr 0,05 Euro wert. Vor einem Jahr war das noch 0,1 Euro, also hat sich halbiert der Wert der türkischen Lira im Jahresvergleich. Und auch gegenüber anderen Währungen, also nicht nur gegenüber dem Euro, auch gegenüber dem US-Dollar und so weiter, ging es da deutlich bergab, sodass das natürlich die Folgen der hohen Inflation sind. Und insgesamt auch das steigende Zinsniveau, da haben wir letzte Woche ausführlich darüber berichtet, dass das natürlich auch, Auswirkungen auf den Anleihenmarkt hat. Und hier sind auch die Renditen zuletzt weiter gestiegen. Björn und ich hatten in der letzten Woche von Bundesanleihen Renditen von um die 1% für zehnjährige Bundesanleihen gesprochen. Jetzt mittlerweile sind wir beim Niveau von ungefähr 1,3%. Prozent Und das ist halt ein Niveau, was wir zuletzt ungefähr 2014 hatten. Auch beispielsweise in anderen europäischen Ländern ein deutlicher Zinsanstieg. Beispielsweise für italienische Papiere da liegt die 10 jahres mittlerweile bei rund 3,3%. Also auch wieder eine Alternative zum Aktienmarkt, wobei das natürlich aktuell ein Markt ist, ja wo ähm, durch das erhöhte Zinsniveau einfach die Kurse da der Anleihen unter Druck geraten können, sodass das da auch sehr schwankungsintensiv ist, eine hohe Volatilität am Anleihenmarkt akt aktuell. Was natürlich eine Ursache für das erhöhte Zinsniveau ist, ist natürlich der Russland-Ukraine-Krieg. Und um auch mal da auf den Ölpreis, auf die Energiepreise zu schauen, da gab es zuletzt ja das europäische Ölembargo für Lieferungen über den Seeweg, was beschlossen wurde. Also über den Seeweg, Lieferungen über die Pipeline sind weiterhin erlaubt, aber wollen viele europäische Länder auch nicht mehr, nicht mehr wahrnehmen. Und dadurch haben wir auch wieder in den letzten Tagen, in den letzten Wochen einen Anstieg der Ölpreise gesehen. Auf zuletzt rund 120 US-Dollar je Barrel, der Sorte brennt und das Ganze auch trotz Verständigung der OPEC, dass die Förderungen im Juli und im August weiter erhöht werden. Was natürlich hier an den Tankstellen zuletzt sichtbar war, war der Tankrabatt seit dem 1.6., Wobei der jetzt halt nach und nach durch die gesteigenden Ölpreise auch wieder so ein bisschen zunichte gemacht wird, beziehungsweise natürlich weiterhin besteht. Eigentlich wäre der Preis dann natürlich noch höher, aber hier weiterhin ein Anstieg des Ölpreises. Und was man auch nochmal sagen muss, da hatte ich zuletzt eine Studie gelesen, wir sind ja in den europa Abhängig sowohl von Öllieferung als auch von Gaslieferung aus Russland. Ähm, jedoch steht, besteht diese Abhängigkeit nicht nur in diesen Bereichen, sondern auch, wenn man mal auf die Atomkraft schaut, was ja zum Teil auch kritisiert wurde, dass Deutschland da den äh, Schritt gewagt hat, äh, das kann man ja so und so sehen, äh, der Ausstieg aus der Atomkraft. Während beispielsweise andere Länder, wie beispielsweise Frankreich vor allem ja, weiterhin einen großen Teil der Energie aus Atomkraft bezieht. Auch da besteht jedoch eine Abhängigkeit aus Russland, weil beispielsweise das Uran, was ja dafür benötigt wird, oder andere Technologien, ein großer Teil aus Russland importiert wird, dass das im gesamten Energiesektor eigentlich die Abhängigkeit besteht. Und ja, weiterhin natürlich Alternativen gesucht werden, beispielsweise über Flüssiggas oder natürlich über den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und dann nochmal, wie angekündigt, der Blick auf den halbjährlichen Finanzstabilitätsbericht der EZB. Da sieht die EZB mehrere Gefahren aktuell. Zum einen die Gefahr der Stagflation. Wir haben ein geringes Wachstum im Euroraum, also beziehungsweise eine Stagnation. Und gleichzeitig hohe Inflationsraten, was natürlich auch eine Gefahr für die Finanzstabilität darstellt. Und dann zum anderen auch die Gefahr der Überbewertung am Immobilienmarkt, die die EZB sieht. Wir haben in den letzten Jahren ja extrem hohe Preisanstiege im Immobilienmarkt gesehen und im Zuge des erhöhten Zinsniveaus, was wir jetzt schon in den letzten Wochen gesehen haben, obwohl die EZB ja noch nicht die Leitzinsen angehoben hat, aber wir haben ja schon das erhöhte Zinsniveau am Geldmarkt gesehen, am Anleihenmarkt. Und das wird auch als Gefahr gesehen für die Immobilienpreise, dass da äh, möglicherweise ein Preisrückgang zu erwarten ist, äh, was äh, auch ja, dazu führen kann, dass zum Beispiel Kredite nicht zurückgezahlt werden können. Deswegen wird insgesamt auch ein erhöhtes Ausfallrisiko bei Krediten gesehen von Banken, auch aufgrund des schwächeren Wachstums. Und äh, ein Thema, worüber wir letzte Woche ja ausführlich berichtet haben, ist äh, das Thema Rentenmarkt, dass durch das erhöhte Zinsniveau, da haben wir immer diese Konstellation, dass bei steigenden Zinsen die Anleihenkurse ähm, zurückgehen, dass dadurch auch der Rentenmarkt ein Risiko darstellt, weil ja auch gerade ja, Versicherungen oder Pensionskassen ähm, im Rentenmarkt groß investiert sind und auch zum Teil aufgrund des niedrigen Zinsniveaus hohe Laufzeiten ähm, sich eingekauft haben ins Portfolio. Und gerade diese hohen Laufzeiten oder langen Laufzeiten von 10, 20, 30, teilweise 50- oder 100-jährige Anleihen gibt es ja sogar, dass gerade die Kurse bei den langlaufenden Anleihen ja zuletzt stark zurückgegangen sind, was entsprechend ein Risiko darstellt. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt so einen Überblick geben über die aktuellen Entwicklungen, über die aktuellen konjunkturellen Entwicklungen und auch über die Inflationsentwicklung. In der nächsten Woche ist der Sascha wieder am Start. Da suchen wir jetzt wieder neue spannende Themen. Ich komme erstmal heute zum Ende der heutigen Podcast-Folge, weil mein Mund auch so langsam trocken wird, wenn man hier durchgehend alleine redet. Zu zweit ist dann auch ein bisschen spannender, wahrscheinlich noch ein bisschen äh, nicht so monoton. Aber ich wollte einfach mal ein kleines Update geben, dass ihr nicht noch zwei Wochen äh, ohne Podcast-Folge hier warten müsst. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr dem Podcast folgt, wenn ihr eine Bewertung da lasst bei Spotify, bei Apple Podcasts und so weiter. Und Themenwünsche wie immer gerne schreiben an podcastsparkers bremende Ja, mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.